0: Всем привет, это подкаст «Мамзен», и, как всегда, мы его ведущие Илья и... Оля. О Оля. Да Поехали. нам просто
1: на записи это сделать. На сюда, на это.
0: Нет, настроение всегда разное.
1: Вот видишь, мы его разнообразили. Ну, погнали.
0: В последнее время меня очень часто спрашивали, когда Тёма начал говорить, и... а он в год говорил все нужные слова. Я предложила Илье поговорить на тему как раз речи детской. Потому что меня этот вопрос тоже всегда очень сильно волновал. И мне было интересно, когда же с нашим ребенком можно будет что-нибудь обсудить. Вернемся к истокам.
1: Нет, лучше сказать, что сейчас происходит, все происходит самое прикольное, когда он такой, знаешь, мама, это какая-то хрень.
0: Вернемся к истокам. Все-таки речь ребенка, она развивается. Поэтому от того, что у нас в три года ребенок там говорит слово хрень. <свят> <свят> ну, это вообще ничего не значит. И буквально сегодня мы заходили с Тёмкой в аптеку. Кстати, аптекарша, знаешь, что? спросила, а ему сколько? Уже, наверное, год четыре, а то так хорошо говорит. Я говорю, не, ему еще трёх нет. А, -а, -а. а дальше
1: он должна была... А что, в садик уже водите?
0: <свят> Когда Тёмка только родился, у меня была только одна книга по детской речи, это 30 миллионов слов, и я ее всем-всем очень-очень рекомендую, потому что она правда классная, и там... Действительно, вам объясняют, почему с ребенком надо много разговаривать, и даже когда он еще, вам кажется, не понимает, но понимает, он вас самого рождения. И чем больше вы с ребенком будете говорить, тем лучше. Иногда я понимаю, что уже в какой-то момент, наверное, на исходе второго, третьего месяца, ты думаешь, что я говорю в пустоту, ну вот смотрит он на меня, все равно же ничего не отвечает и не понимает. Но, кстати, нет. И я помню, что невролог, которая была у т ⁇ там в месяц мы пришли на осмотр которая сказала что ну там со своими конечно приколами но она сказала что как вот папа у вас уходит на работу и вы должны с ребенком типа говорить 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 так чтобы вечером когда папа пришел с работы вы не могли сказать ни слова ты ну, помнишь это нет но я помню ну мысль ну
1: понятно а как он еще станет русским
0: не, мысль верная, но вот сама формулировка того, что вот папа ушел на работу, а вы, мамочка, должны трындеть. Ну, а как это ещё происходит? Если мы будем об этом так говорить, то всегда так и будет, и ничего никогда не изменится. Что?
1: Ну, в смысле, а как у семье это происходит?
0: Все семьи разные абсолютно.
1: Ты просто сказала, что она так сказала, я говорю, ну да, правильно. Но
0: говорить стоило не так, говорить стоило, ну, понимаешь, это получается так примерно, что... Ну, папа может с ним вообще не общаться. Это меня немножко напрягает. Я не знаю, как в других культурах, но в нашей культуре это все так же есть. Что с ребенком всегда должна быть только мама. Но на самом деле, ну вот как в нашем случае, ребенком поровну занимаемся мы оба. И мы оба с ним разговариваем всегда и говорили.
1: Ну, скажем так, уже 70
0: на 30. Что ты имеешь
1: в виду? Я бы не сказала, что я уже 50% времени провожу с Тёмкой. Значит, что-то побольше там, что там снимает, туда-сюда. Ну,
0: так и скажи, так и признайся, что ты сегодня опять спал. Ну, допоздна. так я и говорю 70 на 30. <свят> ну, нет, ну, не знаю, я бы не сказала. пять на пять. <свят> Когда у вас ребенок бодрствует, даже вот та самая речь, вот эти уси-пуси, сюсюканье, это очень-очень важный этап. Я сколько раз повторяю слова, очень-очень. Классно, классно. Очень важный этап в развитии ребенка. Во-первых, когда вы так разговариваете, вы включаете еще эмоциональную часть. Ну, потому что речь сама по себе это классно, но речь без какой-либо эмоциональной окраски это, ну, так себе. Жить можно, но все-таки скучновато. А когда вы вот эту эмоциональную часть включаете в свою речь по отношению к ребенку, ребенок все прекрасно чувствует. и... Вот именно вот эти сюсюканьи — это важный этап в развитии его мозга, в формировании речи. Опять же, обратите внимание на эту книгу, которую я вам посоветовала. Название будет в описании. 30 миллионов слов. Кроме этой книги я напишу еще несколько, которые меня очень вдохновили и порадовали. На что я обращала внимание... Например, на детских площадках, вот когда гуляешь, разговоры мам. Некоторые есть очень такие вол... волнующие, скажем так. Помню, на какой-то площадке, наверное, Тёме был примерно ну там год с хвостиком, он начал ходить. Какая-то женщина к нам подошла и спросила, а сколько ему лет, а он уже говорит. По-моему, к тебе она тоже подходила, как ты говорила. Не
1: знаю. Ты
0: рассказывала что-то, что-то я просто помню, у меня в голове отложилась. Она спрашивает, а он у вас говорит? Я сказала, что ты серия. Ну, там какие-то чья слова,
1: да. Чья-то мама или просто -то бабушка, бабушка Бабушка, бабушка чья-то.
0: А -а -а. И она такая, типа... А, -а, -а
1: да, помню какая-то.
0: А нашему там столько-то, ну, там, типа старше. И он вообще ни слова не говорит.
1: Да-да-да, это я помню.
0: И я так это, ну, типа, а что я должна сделать? Ну, да.
1: Это не просто, это вот прям, либо у нас во дворе на площадке, либо где-то... То ли вот в двое. подъезде, где-то вот прям совсем было.
0: Прям на площадке, которая перед домом. Ну да, наверное так. Вот этот случай меня заставил задуматься о том, что зачастую родители вместо того, чтобы искать какого-то специалиста, ну вот, вот их реально что-то волнует. Вместо того, чтобы искать специалиста, они либо сидят в интернете, ищут примеры истории, как ребенок не говорил, не говорил три года, потом бац и начал тараторить. Не знаю, чего это происходит? Почему люди боятся найти специалиста, который ответит на их вопросы? Почему они пытаются к незнакомым не знаю, с
1: людям? Со да, тоже легко судить, когда что это они так могут найти? Нет,
0: нет, вот а, у меня вопрос. Почему, почему так бывает? Я, я к тому, что я просто задумалась об этом, и это очень часто. Не знаю, ситуация. может,
1: ты не можешь свыкнуться... С той мыслью, что у тебя ребенок реально Нет, не не Нет, ну но... какой-то не такой. И, типа, блин, ну я буду искать. Мы так сами справимся.
0: Просто есть определенные вехи в развитии речи ребенка, на которые надо обращать внимание. Это абсолютно не значит, что ребенок в год должен говорить 10 слов, хотя многие педиатры будут вам говорить, что это так. Но как бы я не ругала нашего первого педиатра, единственное, за что я скажу спасибо, за то, что она, конечно, сказала, что, ну, типа, да, в год ребенок должен знать 10 слов, но вы же понимаете, никто сейчас так не говорит. Я просто не знаю ни одного ребенка, который... Кстати,
1: ради интереса в этом инстаграме сделал опрос, у нибудь в год вообще ребенок говорил? Ну, кстати, да. Значит, и, мне кажется, это на грани фантастики. Ты, ты
0: понимаешь, просто никто не уточняет, что к этим словам относится и Типа «бе-бе-га-га». -га». Это тоже к ним относится. То есть это должны быть...
1: Ну, кстати, первое слово, которое сказал Тёма, это было... «Трактор». Тр, тр Ну, может быть, но так... А, перед тем, как сказала мама, он сказал папа
0: Ну да, я не спорю. Если вдруг у вас возникает какое-то сомнение, какой-то вопрос по поводу развития ребенка, не только речи, а вообще, в принципе, по поводу здоровья. Я считаю, что нет никакого смысла сидеть в интернете и искать ответ на вопросы, когда надо найти специалиста, чтобы он все ваши страхи и сомнения развеял. Нет абсолютно никакого повода сразу нервничать, переживать, потому что только специалист может отследить. И чаще всего надо смотреть на динамику какого-то процесса, чтобы понять, что что-то не так. У нас ребенок начал говорить, я считаю, что ну по меркам врачей, всяких специалистов поздно. Потому что. Я не помню, что он был.
1: Другие процессы, которые он мог тренировать. Ему надо было научиться ходить. Ну, Сначала он рос да. очень хорошо.
0: В нашем случае это во многом, мне кажется, было еще обусловлено тем, что Тёма в первую очередь рос. Конечно, организму нужно было научиться координировать себя, скажем Ну да. Он просто очень быстро рос, но ну, сейчас чуть замедлился темп, но все равно он выше среднестатистического трехлетки и получается, он, по моему даже невролог говорила, что типа не переживайте, он заговорит просто будет позже. Будет Ну или да. или хоккеистом. Но смысл в том, что у него получается все шло в рост, поэтому именно развитие интеллектуальное, оно будет чуть позже. Но у нас в принципе так и произошло. Есть очень хорошая штука, которую рекомендуют вести это дневник речи дневник речи вообще стоит начинать вести еще с первых звуков которые сдает ребенок и необходимо записывать даты когда он произносит эти звуки как раз для того чтобы оценить динамику потому что очень многие специалисты когда вот например ребенок там типа в три года вообще ничего не говорит но если они смотрят на дневник развития речи и видят там какие-то изменения, вам могут что-то посоветовать потому что там где-то одно можно поразвивать лучше, где-то другое, потому что именно от времени появления разных звуков и разных умений как раз и зависит степень развития мозга как-то так. Ну, в общем, разные отделы мозга отвечают за разные наши умения, и поэтому специалист может вам подсказать, в чем дело и в какую сторону копать. Я дневник речи начала вести в августе прошлого года, потому что мы как раз поехали...
1: Дневника заметки в телефоне.
0: Ну да, <с потому <с что мне было так проще. Я не буду же носить с собой блокнотик и там
1: записывать. 2019 год. 18. В прошлом году я в телефоне.
0: Тёме было тогда год и 89 9 Год и девять месяцев.
1: Два слова в день, потом три, а потом это какие там, в каких пропорциях это может можно. Сейчас
0: я расскажу. Получается, вот в августе, прям это были первые не августа 2018 года, я записала, там у него первые какие-то... Ну, почему-то вдруг начал говорить Аня. Просто дочку наших друзей зовут Аня. Он ей очень впечатлился, и вдруг ехали в машине, он начал «Аня! Аня!». И я начала за ним записывать. Сначала у него новые слова появлялись. Ну, вот если надо, я меня? могу это открыть. Ты да.
1: Аня, я сейчас понял, сколько он сейчас в магазине. «Алюнь!» «Алюнь, Алюнь, ты, Алюнь ты где?» надо тележки ищем, но
0: да, а сначала новые слова у него появлялись, ну там типа может быть одно слово в две недели, потом постепенно это одно слово в неделю, потом одно слово в несколько дней, и вот так это все нарастало прямо в геометрической прогрессии, и потом просто я поняла, что когда появляется больше 10 новых слов в день, я уже не могу записывать.
1: И мой такой совет будет: Давай. надо учить. Все слова изначально правильно, потому что когда ты записываешь слишком много на этот жесткий диск, потом очень сложно будет оттуда кое-что -ко 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 стереть. К примеру, да. такие слова, как кондей, мандей.
0: Ну, звучит
1: прикольно, да. Ну, не очень. Это я еще начал приказывать, там, о, кондей, там, кондей, мандей. Он так и выучил до сих пор. Когда сколько уже? был Больше года. Кондей, мандей. Тёма, просто кондей или кондиционер. Нет. И всё.
0: Получается, вот смотри, насколько шагнул прогресс. Я закончила записывать. Вот я начала в августе, а закончила записывать 18 марта. Потому что 18 марта была первая осознанная фраза. Тёма сказал, я тебя люблю. Это моя последняя запись в этом дневнике. Все. Прикольно. И вот. После того, как он сказал эту фразу, он начал строить предложение. Ему на тот момент было два года и... Ну, я в декабре, январь, февраль, март. Два года и пять месяцев. Такие наверное,
1: Когда мы поем на дольше, надо будет заехать в Макдональдс, купить каташки. Ну, к примеру.
0: В поездке в Америке у него еще, Ну, так, не особенно сильно... Ну, и я имею в виду предложения прям такие осознанные, большие он... Потихонечку учился строить. Сейчас все. Сейчас он говорит все подряд.
1: И начал меньше слов забывать. Потому что до этого он знает, как построить, а хочет о чем сказать, но забывает, как это произносится. Когда это а, что-то вылетело из головы. А мне кажется, он специально это делает. Не, ну поначалу нет. Ну, ну, сейчас нормально. сейчас. Там... сейчас него, когда он знает, о чем он хочет сказать, он да. слова уже сто процентов подбирает.
0: У нас. Я считаю, что Этому всему еще очень-очень поспособствовали все-таки вот эти занятия, которые мы дружно ввели. Начали мы заниматься как раз в июле-августе прошлого года, и как раз начали появляться первые слова там осознанные. Сразу же я купила книжку для занятий. Тоже я ее напишу внизу, в описании к подкасту, потому что я совершенно не помню ее название, хотя мы до сих пор по ней занимаемся. Сначала это были какие-то самые простые. Стижки, там движение рук, потому что мелкая моторика напрямую связана с речевыми центрами в мозге. Но это не значит, что ребенку надо высыпать гречку и сказать, чтобы он ее перебирал. Надо комплексно ко всему подходить. И главное, чтобы всякие вот эти занятия доставляли ребенку настоящий кайф. Потому что ему прям прикольно. Ты прям думаешь, как отсюда сбежать?
1: Да, не мне просто нечего сказать.
0: Ну да, согласна. 70 на 30.
1: Не, ну по занятиям это 0 сто.
0: Он с тобой не может просто сидеть и заниматься.
1: И я с ним не могу.
0: Ну вот почему, собственно, занимаюсь с Тёмкой только я? Потому что Илья с ним больше бесится. Я, например, ненавижу да, потому беситься.
1: Нет, я... нет. Не. Я начинаю что-то делать, потом думаю, блин, я же могу чем-то другим позаниматься. Более важно там...
0: Что, -то, что там... может быть важнее занятия с ребенком Ай-яй-яй.
1: не ну может, если я полностью там в видео ничего не делал, то полно
0: свободного времени. Ну, занятия у нас снимают ровно полчаса в день. Ну да. Ты эти полчаса можешь потупить в телефоне, я так говорю, знаешь.
1: Ну да. Плохая усидчивость,
0: да. Да, да, да. Когда ребенок говорит что-то неправильно, ваша задача не сказать, ой, там типа так не надо говорить. Ваша задача мягко, например, повторить Фразу, которую он сказал, но только там, правильно поставить слова или правильно произнести какой-то звук. Есть еще такая фишка: я не знаю, насколько там, правильно такое советовать, но когда ребенок интересуется какими-то буквами, не говорите ему там буква М, буква Б. Потому что ребенок, когда она будет учиться читать, он будет в первую очередь отталкиваться от звуков. Поэтому Б-М В Г. Но как бы я ни старалась, есть тут у нас персонажи, которые все равно говорят «это буква М». Тёмка мне так и говорит. «Это буква М». Ты ешь ли? Да. Но он пока знает только букву М. Угадай. Па он только пытался ее написать.
1: Да-да-да, он же вообще поклонник Макдональдса.
0: Ему очень буковка нравится. Он мне тут рассказывал «это рисуется так» и показывает вот так. Он сейчас правда заинтересовался буквами, и, наверное, надо будет покупать какой-нибудь магнитный алфавит показывать ему но
1: самый любимый букву это М и Ше потому что это как в книжке шмяк пап смотри мы переворачиваем это
0: получается Магдалена ну здесь кстати мне кажется можно затронуть тему книжек потому что ну вообще очень многие вещи он знает из книг потому что те же самые, у нас есть прям такая классная серия от э, издательства Самоката 14 лесных мышей. Первую книжку мы купили, когда ему что-то, мне кажется, в районе года было. И смысл в том, что там текста минимум, но там прям вот большие такие иллюстрации, там прям очень классные картинки, можно это все рассматривать, говорить название. Мне кажется, мы когда вот так вот ему, ну, там строчку текста ты прочитаешь, начинаешь рассматривать, показывать ему, что-то говорить. Он же ведь оттуда тоже очень много всего знает.
1: Ну, это слишком простенько. А вот те, которые у нас с городами, там, где текста нет вообще. Да. Ну, там наоборот. Сюзан, там, там, Ротрал, мне кажется, да. Вообще все. Там кажется, все покрывается. Начинает города деревья там.
0: Их же пять, по-моему, весенняя книга, летняя, осенняя, зимняя и ночная, правильно? Mm -hmm. Сейчас, кстати, они есть в каком-то маленьком формате. Но я вот, кстати, думала об этом. В маленьком формате, наверное, там совсем маленькие какие-то детали можно не заметить, тоже обратить внимание. Очень классная книга без текста, по-моему, серия городок или как-то так называется. Тоже все, конечно, будет в описании. Когда в книге нет текста, ребенку есть над чем порассуждать. И если сначала инициатива исходит от вас, вы задаете вопросы, точнее сначала вы рассказываете, а потом вы задаете вопросы. Вы ждете ответа ребенку, он, конечно же, сначала не может ничего ответить, поэтому вы отвечаете, вы все показываете. И потом вот эта вот вся работа окупается, потому что потом ребенок уже начинает отвечать на ваши вопросы, потом уже ребенок начинает рассказывать. А потом наступает момент, когда ребенок начинает задавать вам вопросы. И эти вопросы не прекращаются больше никогда.
1: Нет, тут первый этап с книжками. С книжками, которые он не смотрит, не читает, он их пытается либо съесть, съесть либо да. разорвать. Потому что очень много книжек первых, они либо скотчем все перемотаны, либо даже какую-то хотела заново купить, потому что там еще полностью... Ну, страницы мне вот вроде пытаются перевернуть, и все это нифига не получается.
0: Ну, надо было мне лучше думать и на первые книжки не покупать. Ну да, кстати. Ламинатор – это лучший друг всех родителей, мне кажется. Но действительно, надо было мне лучше думать и тоненькие книжки не покупать. Ну, потому что, в принципе, логично, что надо все пожевать, облизать. Это было
1: очень горьким обрызком. А Ха-ха. Лимоном набирает.
0: Вот эти книжки, серия городок, они вообще неубиваемые, мне кажется, они такие картонные, плохо. Не, ну у нас
1: там как раз на одной, по-моему, перемотанно скотчем. Что-то оно
0: оторвалось. Я единственное, во что не верю, вот очень не верю, вот э, сейчас очень дико популярно развитие типа с рождения. Поэтому ребенку. В кроватку, в коляску пихают эти какие-то... Да, ладно, iPad. Деньги, почему ладно? Наборы картинок, которые стоят дофига денег, они там типа черно-белые. И вот ты ребенку ее показываешь, показываешь, он потом типа должен начать рано говорить. Ничего. Ну, это раннее развитие. Я как... Ничего дальше. Я не знаю. Ну, просто я понимаю, что каждый делает свой выбор сам, но вот э, я считаю, что для нашего ребенка это не нужно. Потому что у ребенка должно быть детство. Вот у него оно есть. Вот эти занятия, которые мы называем развивающими, они в первую очередь должны приносить ему кайф. Вот он же сам сидит, рисует. Он мне прям вчера, мам, давай лабиринты проходить. Ну, потому что ему ну, это, понравилось. Да,
1: потому что это у вас хорошо получается.
0: Кстати, знаешь почему? Mm. Потому что сначала ему это не нравилось вообще. Вот эти там лабиринты, линии, еще что-то. Он просто говорил, что он не хочет ничего делать. Я сказала, окей, не надо. И просто что-то там... Мы с ним рисовали. Я уже даже не помню, как мы именно к лабиринтам подошли. В какой-то момент мы купили совершенно случайно книжку тоже с лабиринтами, где там были какие-то зайчики нарисованы. Он увидел этих зайчиков, и там было задание пройти от одного зайчика к другому, с каким кайфом он нарисовал прямую линию. И прям было очень сильно заметно, что чем лучше у него получается контролировать то, как он рисует, тем лучше у него становится речь. И вот сейчас, когда он прям лабиринты с легкостью, в принципе, проходит, он начал гораздо лучше говорить. Кажется, не стоит ограничиваться только книжками, потому что развитие речи оно происходит просто от того, что вы постоянно общаетесь с ребенком в повседневной жизни. К сожалению, есть абсолютно доказанный вред и зависимость от мультфильмов, от просмотра мультфильмов, там любого гаджета и развитием речи. Чем больше ребенок вот такого маленького возраста погружен в себя, погружен там в какой-то мульт, тем меньше у него работает мозг. Есть прям даже какое-то исследование, я давно-давно его читала, что смысл в том, что у него мозг практически отключен, когда он смотрит какой-то мультфильм. У него не развито критическое мышление еще, и он не может оценивать то, что происходит на экране. То есть для него это такой, я бы даже не сказала, попкорн. Жвачка. Ну да, да жвачка. Это такая нагрузка, которая иногда бывает непосильной. Я прекрасно понимаю, что иногда есть такая необходимость поставить мульт, мульт какой-то, чтобы вырубить ребенка. Я да, я это прекрасно понимаю. Но если вдруг у вас есть какие-то сомнения по поводу развития речи ребенка, если там плохой сон у ребенка, в первую очередь обратите внимание на то, что он делает среди дня. На время бодрствования и на время, которое он проходит, проводит, точнее, за экраном чего-либо. Это не значит, что ребенок там в 4 года должен сидеть и книжки читать, абсолютно нет. Просто у ребенка должно быть детство, и он должен там бегать, прыгать, кубики кидать, складывать, машинки. Но мы даже трех пока еще не можем говорить. Я просто вот к тому, что мы сегодня не знаем, что будет. Да, 4. да, да, я не спорю, я просто к тому, что вот сегодня вот в аптеке та же самая тетя сказала, что... А у меня сын в 4 уже читать научился. Это, блин, дядя Федор когда он там каш сам варил. Ну, здорово, и я понимаю, что бывают какие-то такие гении. Я к этому вообще не стремлюсь. И у меня был, наверное, такой крайний срок, что ли, два с половиной года. Я точно знала, что если в два с половиной года у и не получится произносить какие-то предложения два с половиной мы пойдем к логопеду или нейропсихологу и к неврологу чтобы исключить какие-то какие проблемы я знаю что еще в три года надо проходить логопед невролога потому что ну типа вроде как три года это такой пограничный возраст после которого там все идут в сад там всякие справки к логопеду мы конечно обязательно пойдем потому что у меня есть вопросы по поводу произношения разных звуков я как раз в эту тему по поводу логопеда Наверное, в год и девять, в год и десять я начала так немножечко волноваться, о что то он не говорит, но поскольку я видела, что прогресс идет, я тревогу не била, но начала читать нескольких логопедов в Инстаграме и смотреть, какие книги и какие занятия они рекомендуют. Подписалась на какой-то марафон «Разговори молчуна» или что-то такое. С Тёмкой пару раз делала задания, ему они не понравились абсолютно, Ему было неинтересно, но я поняла, в какую сторону двигаться, и двигалась, собственно, там всякие стежки были, руками вертели, все такое. Это оказалось тоже очень полезно, поэтому тоже можете обратить внимание на разных логопедов. Сейчас у Тёмы есть определенные особенности в произнесении разных, ну не разных, нескольких звуков и нескольких букв. Мне не очень интересно, там, почему он переставляет некоторые буквы местами. Я знаю, что это вариант нормы, и пока он еще не говорит букву Р, но я тоже знаю, что лет до шести, по-моему, это тоже вариант нормы. Вот, поэтому у меня будут вопросы к логопеду, потому что как-то можно помочь ребенку. И я купила тоже еще новую книжку, там буквально в пятницу. Там как раз всякие будут стежки, там какая-то книга о сложных звуках, что-то такое. Будем с ним заниматься, потому что там прикольные есть штучки. <свы> Но ты тоже будешь учить с ним в Очень
1: интересно.
0: И, конечно, стоит внимательно относиться к тому, что все-таки смотрит ваш ребенок там в отношении мультфильмов или там программ каких-то. Они могут очень очень расширить словарный запас, но также они могут и навредить. Поэтому прежде чем показывать что-то ребенку, я очень вам рекомендую посмотреть самим.
1: Синий трактор не смотрите, мне <смех> <смех> несет ничего хорошо.
0: В любом случае, всегда помните, что вы самый лучший родитель для своего ребенка, и вы всегда знаете, что для него лучше. Но если возникают какие-то сомнения, не сидите в интернете, не ставьте себе диагнозы по фото, потому что люди в интернете, конечно же, не могут с этим разобраться. Особенно всякие логопеды, которые обещают <смех> по WhatsApp решить все ваши проблемы. Это вообще я помню, когда мы в
1: тёмке сделали Анализ там, диаскин или что-то как весь интернет перелопатили там у него слишком большая штука да нет, это нормально. манту, сначала Но... манту
0: делали да вот у нас уже был назначен прием у врача и я помню что ты зачем то полезла в интернет вопрос зачем я вроде понимаю я до сих пор еще у меня живы воспоминания когда я контракт на беременность мы заключили и тогда Врач сказала одну важную вещь. Вообще ничего не читай в интернете по поводу беременности. Вот вообще. Я думаю, что это было самое правильное, что она могла посоветовать. Но я считаю, что да, вот это назначение всяких препаратов э, по интернету, да и не только, конечно, по интернету иногда бывает. Если есть вопросы, иногда лучше потратить некоторые средства, если они есть, но найти врача. И никогда не сравнивайте своего ребенка с остальными детьми, потому что ваш ребенок это только ваш ребенок. И особенно не говорите ему ничего типа, ага, а вот э, Вася Пупкин уже говорит, вы, потому что можете не знать, что там на самом деле у Васи Пупкина происходит. А ваш ребенок все равно самый лучший. Вот это надо всегда помнить. Всю полезную информацию вы найдете в описании подкаста. Спасибо вам большое за то, что вы нас слушаете, за то, что вы нам пишете, за то, что оставляете оценки. За обратную связь всегда спасибо. Следующий выпуск мы попробуем посвятить чему-то попроще, чему-то развлекательному. Это будет сюрприз.
1: Я бы хотел от нас сказать спасибо, что вы нас слушаете.
0: А все ты сказал, все? Ладно, спасибо вам огромное за то, что вы с нами. Если вы хотите на нас посмотреть, ссылки, ссылки на наши инстаграмы вы всегда тоже найдете в описании. Наши выпуски
1: становятся все свободнее и не такие напряженные.
0: Расслабься. Это был 15 выпуск. Прикинь. Вот будет сотый, тогда отметим. Мы пошли. Всем спасибо и всем пока. пока. пока.